0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí eh, desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, para todo el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, o bien en eh, podcast en las, en las principales plataformas. Al respecto, por cierto que esta emisión en su forma radial, aquí en 89.1 FM, se repite a las 10 de la noche. En vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio y la producción general a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, hay que comenzar diciendo que la economía de Estados Unidos tal y como se esperaba, esto ya era ampliamente esperado, simplemente se tiene la confirmación, puesto que ya se tiene la cifra oficial, se desplomó la economía un 33% anualizado durante el segundo trimestre del año, es decir, abril a junio, siendo su peor contracción desde que se lleva registro oficial en la década de los 40 la actividad económica se detuvo por completo durante los confinamientos por la pandemia, generando la primera recesión económica para Estados Unidos en 11 años y dándole un portazo a la que fue la más larga expansión económica de su historia y eliminando por completo en solo tres meses todo el avance económico ganado en los últimos cinco años. Una recesión... Técnicamente se define como dos trimestres consecutivos con caída del Producto Nacional Bruto, el PNB, que es la medida más amplia del de desempeño de la economía o de la economía en general. Y es que durante el primer trimestre del año, de enero a marzo, el PNB de Estados Unidos cayó 5% anualizado, y esto a pesar que los confinamientos se dieron solo hasta la segunda mitad del año, mejor dicho, perdóneme, hasta la segunda mitad del último mes del trimestre, es decir, la segunda quincena de marzo. Si los confinamientos durante marzo se hubieran dado una semana antes, ese trimestre la economía de Estados Unidos hubiera caído, no sé, hubiera caído un 6%. Si nada más con lo que sucedió en las últimas dos semanas de marzo, las últimas dos semanas de todo un trimestre, la economía cayó 5%, imagínese, ¿Qué hubiera pasado si los confinamientos hubieran empezado un poquito unos días antes nada más? Para poner en contexto la contracción económica del segundo trimestre, esta fue o es cuatro veces peor que la sufrida durante la gran crisis financiera del 2008 que casi hizo colapsar al sistema financiero de Estados Unidos increíblemente, los economistas de Wall Street siguen pensando que el desempeño del actual trimestre, julio a septiembre, será de un gran rebote, y ellos están estimando de un 13,3%. Sin embargo, este consenso se dio antes de que comenzara julio, cuando aún no se presentaba el rebrote de la pandemia y se dieran las nuevas restricciones en grandes partes del país, que han hecho que el consumo se colapse de nuevo. Y es que el consumo representa tres cuartas partes de la actividad económica nacional. Por tanto, con toda seguridad, el desempeño del trimestre no será tan poderoso y seguramente pronto los analistas tendrán que ajustar a la baja sus aún bastante optimistas expectativas. Por lo pronto... Ya los datos de alta frecuencia, como son el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, o las reservaciones de, hoteles, de, de restaurantes, por ejemplo, también, están mostrando renovada debilidad económica. Es decir, que hay una renovada debilidad económica. Ahora, todo esto, bueno, va a ver. El desempeño del segundo trimestre ya lo conocíamos. Ya lo esperábamos, el 32%, ese ya lo esperábamos. Lo que no se esperaba, lo que es sorpresa, y por eso, por tanto, los economistas no han ajustado todavía sus expectativas, es lo que está sucediendo en este momento, es decir, la desaceleración del crecimiento, la desaceleración de la recuperación. Eh, los datos que están arrojando estos, eh, eh, o los resultados que están arrojando estos datos de alta frecuencia, eso no se esperaba, no se contaba con eso. Tampoco se contaba con que este jueves se iba a revelar que durante la semana pasada más de 1.430.000 personas solicitaron ayuda al gobierno por primera vez por desempleo, tratándose de la segunda semana consecutiva con la cifra aumentando. Y se trata de la decimonovena semana consecutiva en la que la cifra de solicitudes semanales es arriba de un millón. Para ponerlo en contexto, el anterior máximo histórico había sido de 695 mil, no se acercaba al millón, pero nunca, 695 mil fue el anterior récord, y eso fue en 1982, ni siquiera durante la crisis financiera del 2008 se acercó a, a los 695 mil, ni siquiera, y acá llevamos 19 meses con más de un millón de solicitudes nuevas cada semana, el mercado laboral de Estados Unidos contrasta completamente con el de la economía más grande de Europa, Alemania, que reportó que su tasa de desempleo para junio quedó sin cambio respecto de mayo, aun cuando el país experimentó la peor contracción de su producción desde que se lleva registro en 1970. La economía alemana se contrajo 10,1% al segundo trimestre respecto del primero, liderado por caídas históricas en la inversión, consumo y exportaciones. Se trata de un desempeño peor al esperado, pero es hasta dos dígitos mejor que lo registrado durante el primer trimestre, por lo que los economistas apuntan a que se está presentando ya una recuperación también en Alemania. Bueno... A los presidentes de Amazon, Apple, Facebook y Google les voltearon los roles y ahora les tocó responder preguntas en lugar de hacerlas. Y las preguntas fueron bastante hostiles. Los cuatro ejecutivos comparecieron ante un comité congresional investigando sobre sus prácticas monopólicas. Los demócratas del Congreso acusan a las cuatro de utilizar su poder de mercado para aplastar a la competencia. Mientras que los republicanos en el Congreso la acusan de, las acusan de que las redes sociales están sesgadas contra los conservadores, o sea, los republicanos. Durante cinco horas de la videocomparecencia, en las que no faltaron fallas técnicas que por otra parte pusieron en ridículo a otra gigante tecnológica proveedora del servicio de teleconferencia que es Cisco, porque usaron la, plata, usaron la plataforma WebEx, y pues falló varias veces Uno de los congresistas declaró que los estadounidenses Los ciudadanos de Estados Unidos No tendrían que estar haciendo reverencia a los emperadores de la economía en línea Dijo Sin embargo Sundar Pichai de Google Mark Zuckerberg de Facebook Tim Cook de Apple Y Jeff Bezos de Amazon Hicieron su mejor esfuerzo para aparentar ser unos humildes billonarios un momento estelar fue cuando Besos le preguntaron sobre si Amazon hacía mal uso de la información de sus usuarios, a lo cual declaró que pues, no podía responder ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, eso fue la tarde del de miércoles. En la tarde de este jueves, estas mismas empresas han estado presentando sus resultados del segundo trimestre, las cuales se esperan sean pues mixtos. Eh, le voy a, bueno, enseguida le voy a decir los datos que tengo hasta este momento. Los analistas están prediciendo que Amazon y Facebook reportarán un buen trimestre, sobre todo porque la pandemia hace que los consumidores pues pasen más tiempo en línea. Pero por el otro lado se prevé que la pandemia sea perdedora para Google, que se espera reporte una caída en sus ingresos. Apple estará en medio. Aunque a los analistas no les importa tanto lo que Apple tenga que reportar al segundo trimestre, y es que están centrados en el actual tercer trimestre, que es cuando la empresa sacará al mercado su nuevo iPhone 5G o iPhone 5G. A ver, en este momento lo que están diciendo es que Apple rompió las, las expectativas de eh, ingresos y, y, y la, Facebook, las ventas de su segundo trimestre fueron mayores a las esperadas con una mayor venta de publicidad que la esperada. Eso es lo que estoy leyendo en los titulares de la prensa mientras estas empresas están sacando sus números actualmente. Bien, en otro tema, la que por décadas fue la gigante de la fotografía, Kodak se está reinventando en una farmacéutica y los inversionistas están fascinados con eso. El New York Stock Exchange, que es la bolsa de valores de Nueva York, tuvo que suspender la operación de la acción de Kodak en 20 ocasiones durante la jornada del miércoles para contener la explosión de su precio por segundo día consecutivo. Luego que el martes la acción se disparó un 200%, el miércoles lo hizo por otro adicional 318% pero en su punto más alto de la operación llegó a estar ganando 650%. Luego de su bancarrota en el 2012, Kodak emergió como una empresa química, pero ahora se va a concentrar en medicamentos luego de recibir un préstamo de 765 millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos como parte de un programa federal para disminuir la dependencia nacional de farmacéuticas extranjeras. Kodak ya producía algunos ingredientes clave para producir fármacos, por lo que la progresión es más bien natural. El préstamo es el primero que otorga o que se otorga como parte del programa oficial de la Ley para la Producción de Defensa. Kodak utilizará el dinero para remodelar y agrandar sus fábricas en Rochester, New York, donde está su corporativo, y también en San Paul, Minnesota. ...dentro de los próximos tres años. Kodak tiene el objetivo de producir el 25% de los ingredientes activos... ...que se usan en los medicamentos genéricos fabricados en Estados Unidos. Y como le explicaba yo también ayer, eh, de nuevo, Kodak era una empresa de fotografía... ...era una empresa de, de películas fotográficas y de cámaras. Y su competencia era Fujifilm, eran las dos gigantes Fujifilm de Japón, por supuesto... Bueno, Fujifilm también se hizo farmacéutica, también, y de hecho Kodak lo que está haciendo es seguirla, está siguiendo el ejemplo, pero Fujifilm hoy en día es también una empresa tecnológica, eh, farmacéutica, discúlpeme, una farmacéutica. Bueno, cambiando de tema, déjeme le informo que la policía de Hong Kong hizo ya su primer arresto o sus primeros arrestos de alto perfil, bajo la muy temida y draconiana Nueva Ley de Seguridad Nacional implementada o impuesta por Beijing, es decir, por China continental. Fueron arrestados cuatro activistas por, se les acusa, haber subido en línea material secesionista. El grupo proindependentista... Eh, Student Localism, se dice en inglés, en español sería como localismo estudiantil, localismo estudiantil sería el nombre, eh, ya se había este grupo desbandado antes de que se metiera esta ley. Esto lo dijo el que fuera líder y fundador de este grupo, un muchacho de 19 años de edad llamado Tony Chong. Y bueno, él fue uno de los que fue arrestados. Fíjese de quiénes están arrestando. Es un muchacho de 19 años, escasamente adulto. Eh, sin embargo, hay que decir que este grupo mantiene su organización, se mantiene activo afuera de Hong Kong. Y presuntamente desde allá es de donde se hicieron estas, eh, estas eh, subidas en línea de material secesionista, ¿no? Bueno pues la policía de Hong Kong y la policía de China dice que quien quiera que haya subido ese material fuera de Hong Kong y fuera de China también está rompiendo con la ley. Pero por lo pronto va para el tanque un muchacho de 19 años acusado de secesionismo. Bueno, Boeing, que es la principal exportadora de Estados Unidos y la más grande empresa de aviación del mundo, es decir, manufactura, que manufactura aviones grandes, pues reportó, por supuesto, una pérdida mayor a la esperada durante el segundo trimestre. Y bueno, pues la empresa anunció ya definitivamente que el último avión Jumbo Boeing 747 saldrá de sus fábricas en dos años es decir cuando terminen de fabricar el último que tienen ya en orden y pagado después de eso ya no van a fabricar ya nunca más el icónico 747 pero también anunció que va a eh, recortar la producción de su 777 y también de su 787 y va a retrasar los planes de aumentar la producción del que se espera sea muy popular 737 MAX, pero que sin embargo ha estado estacionado este avión desde hace ya más de un año porque se estrellaron dos, en este caso que hemos amplia, ampliamente discutido. Pero bueno, eh, ahí están estas informaciones en cuanto al mundo de la aviación. Eh, este icónico 747, el cual... Es interesante porque, bueno, ya la, la, la Boeing ya, dejó de ya lo va a dejar de producir, los últimos que se están haciendo van a ser en versión de carga y ya prácticamente a partir de esta crisis con la pandemia, ya todas las aerolíneas del mundo anunciaron el retiro, si no es que ya lo hicieron, de todos los 747 de pasajeros. Ya no va a volver a ver usted. 747 de pasajeros nunca más, todos para el retiro. Bueno, pero, pero este avión es un avión ya viejo, de más de 40 años de edad, es más, casi 50 años de edad. Uno que era mucho, mucho, mucho más nuevo, encontró su retiro muy, muy anticipadamente y es la competencia, el A380, el, doble, el Double Decker, el de dos pisos, que ese también ya las aerolíneas prácticamente anunciaron su retiro con esta, pues, con este colapso que ha tenido eh, la industria de las aerolíneas y del turismo en general. Bueno, pues a este respecto nada más comentarle que alguien, una de las que había anunciado el retiro eh, de sus A380 es Air France, el cual ya ah, lo había retirado y dijo que lo iba a retirar a partir de, o sea, que ya a partir de junio, es decir, es decir del mes pasado ya no iban a volar más y Air France entregó su nueva eh, itinerario de las rutas a las que volaba el A-380 y ya en todas ya sustituyó al A-380 por el 777 menos en una ruta que esto es lo que llama la atención y Air France no dio explicaciones es decir, digamos que retiró todos sus A-380 ya no lo vuela en ninguna ruta más de los que volaba antes, solamente se quedó con uno o con dos, no sé con cuántos, pero para una sola ruta, que es la ruta París-Ciudad de México. Y no sabemos por qué, porque Air France no lo explicó, no lo explicó, pero se va a quedar o se quedó, es decir, en su itinerario, es el único 380 que está volando eh, hasta este momento y no ha habido cambios cuando menos, hasta el 25 de octubre va a seguir volando como la única ruta, el A380, el París Charles de Gaulle, Ciudad de México, en esta, pues, digamos que movida notable por parte de Air France. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones, cayendo 0,85%, y el Nasdaq Composite ganando 0,43%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,5%. 38% en datos del coronavirus en Estados Unidos claramente que sigue siendo el primer lugar en infecciones por supuesto pero claramente ya eh, pasó el pico ahora están en este momento en los 58 mil digamos que van a estar por los 60 mil están hasta en los 60 mil pero llegó a estar hasta en los 70 73 mil casos diarios entonces ya están cayendo los casos de todos modos siguen siendo muy muy elevados en donde sí están muy elevados es en Brasil, que está teniendo hasta este momento 55 mil casos. Brasil tuvo hace dos días 41 mil, ayer tuvo 70 mil y en este momento está reportando 54 mil. Eh, estos dos países también con la mayor cantidad de casos por millón de habitantes, porque Estados Unidos está reportando casi 14.000 casos de coronavirus por millón de habitantes, Brasil 12.273, que son entre los más altos del mundo. Por supuesto que le gana por mucho Chile, que tiene 18.000, pero aún así eh, Estados Unidos y Brasil siguen siendo de los más eh, elevados. Um, Panamá, el vecino de Costa Rica, tiene 14.000 casos por millón de habitantes que es un poco más incluso que Estados Unidos bueno pues ahí tiene algunas cifras del coronavirus vamos a hacer una pausa y regresamos con más información
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio
2: tinto blanco, rosado espumante, seco CRC
1: 89.1 oyentes informados
3: el agua es vida, salud y bienestar por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada ozonizada y embotellada San Ángel hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel, pureza que se siente
4: búscanos en Facebook como Agua San Ángel
2: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo creo que esta es la primera vez... En meses, desde que inició la pandemia, yo creo que esta es la primera vez que vamos a tener una entrevista que no tiene relación con eh, la pandemia o con la economía. O sea que eh, vamos a cambiar de tono, vamos a hablar de buenas noticias por primera vez en un buen rato. Y espero que nos caiga bien este asunto. Por ahí anda Marisela Zamora. Ella es directora de Nosotras, Women Connecting. Eh, Marisela, ¿ya has estado con nosotros alguna vez, no es cierto?
3: Sí, estuve una vez, pero no estabas vos. Estaba Fernando Francia.
0: Ah, con Fernando Francia. Mira, tú ya decía yo. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de las empresas con propósito, que este es un nombre que se le pone... Eh, ya me dirá Marisela si estoy correcto o no, pero más bien yo diría que cuando alguien dice una empresa con propósito, digamos que es un propósito diferente al de solamente ganar dinero o ser rentable para, para, para hacernos ricos, vamos a decirlo así, ¿no? Este, eso es a lo que se le ha llamado un emprendimiento con propósito. Marisela, ¿tú nos puedes explicar exactamente qué es un emprendimiento con propósito?
3: Claro, Alberto, muchísimas gracias por el espacio, primero que todo, eh, y, y también decirte que esto está muy relacionado a la pandemia, porque precisamente el comportamiento de las personas consumidoras está transformándose, como hay menos dinero en la calle, eh, estamos pensando mejor nuestras compras, por eso las, llegamos a la era del propósito, como es como lo han llamado algunas eh, personas, eh, y, es, y es por ahí donde, donde nos hemos interesado a trabajar desde nosotras Women Connecting. Básicamente una empresa con propósito es aquella que se preocupa eh, porque su éxito no solo se ha medido, por su sostenibilidad y por por tener ganancias económicas, por supuesto, sino por lo que hace, por las personas con las que colabora, con las personas eh, a las que sirve, es decir, sus clientes, y también para el impacto que hace en sus comunidades más inmediatas. Eh, ejemplos de esto tenemos muchísimas, desde cosas muy pequeñitas que suceden acá en Costa Rica, hasta empresas como sappos por ejemplo, que la compró Amazon por billones de dólares, eh, que, que son empresas que basan su modelo de negocio en algo más grande que crear eh, ganancias.
0: Eh, a ver, voy a buscar en este momento en Google qué es sapos para poder tener una idea, pero de mientras, ¿qué es entonces Women Connecting? Este, cuéntanos de Women Connecting.
3: Por supuesto. Nosotras Women Connecting es una plataforma que nació en el 2016 eh, para potenciar el liderazgo en mujeres, niñas y adolescentes enfocadas en su autonomía económica, eh, enfocadas en cómo ellas pueden hacer impacto en sus comunidades desde sus liderazgos políticos, activistas y demás. Eh, y también enfocadas en cuál es ese plan de vida que las mujeres pueden tener, eh, más que todo enfocada en chicas adolescentes, donde también tenemos un programa que se llama Soy Valentía, eh, donde trabajamos específicamente apoyando chicas lideresas de todo Costa Rica, que quieren hacer cambios, ya sea desde desde, desde poder hablar de, de, de la, del, del empoderamiento de las mujeres, hasta hablar de cambio climático, hasta hablar de generar espacios de escucha en las comunidades, es decir, personas, chicas, mujeres que están dispuestas a decir, aquí, pueden, aquí puede haber un cambio y yo voy a liderar este cambio. Entonces, básicamente, nosotros de Women Connecting se ha enfocado en eso, tenemos eventos masivos que ya ahora ya no se pueden hacer, <ríe> claramente, eh, y tenemos programas de entrenamiento que hemos hecho acá en Costa Rica y en Kenia, África, que lo hicimos el año pasado, precisamente hace un año, eh, exactamente cuando fuimos a Kenia a poder implementar nuestro modelo allá, específicamente trabajando con mujeres emprendedoras para fortalecer su capacidad de autonomía económica.
0: Pero pero entonces no es una empresa, esto es más bien como una fundación, es una eh, eh, NGO, ¿no?
3: Básicamente, es una organización sin fines de lucro ah, bueno. eh, y nosotras trabajamos con mujeres emprendedoras, con mujeres emprendedoras sociales, eh, con mujeres que tienen también fundaciones eh, y básicamente eh, lo que hacemos eh, es, es tratar de ver cómo estas empresas o organizaciones o como quieran llamarlo, eh, pueden generar impactos más grandes eh, que generar un impacto económico, que es muy importante, eso sí es número uno, pero ¿cómo hacemos para pensar que las personas jurídicas eh, puedan tener una responsabilidad social, además de los programas que conocemos de responsabilidad social que tienen las empresas, sino que venga desde la raíz, desde la génesis de sus negocios?
0: Ya, estaba viendo en el caso de Sapos, que me decías tú, Sapos es una eh, eh, tienda, es una tienda, es una tienda que vende zapatos y vende ropa. ¿De qué manera... Una, ¿Un comercio tan normal, tan regular como alguien que vende ropa y zapatos puede dejar de ser un comercio normal y regular y pasar a ser una eh, eh, empresa con propósito, un emprendimiento con propósito?
3: Bueno, básicamente Sapos, que es el ejemplo, digamos, el ejemplo por excelencia, eh, su fundador eh, hizo un modelo de negocios basado en la felicidad, en la felicidad de sus colaboradores. Entonces, básicamente todas sus, todas sus decisiones de negocio están enfocadas en hacer que todos sus colaboradores, todos sus empleados y empleadas eh, sean felices. Esto se hace a través de diferentes técnicas, ¿verdad? Este, y eh, con esto logran subir sus ventas, logran eh, porque las personas están motivadas, eh, porque se les toma en cuenta por diferentes razones, y, y es como la empresa empieza a crecer y empieza, no solo un empleado motivado o un colaborador motivado, obviamente motiva a los clientes. Entonces, es una cadena. Um, esto es, una, es un modelo que Zappos le vendió a Amazon cuando logró vender su negocio eh, y la única condición era que mantuviera el modelo de negocios que está basado en la felicidad. Um, y se, y, hizo un libro muy famoso que lo puedes buscar que se llama Delivering Happiness, Happiness eh, y básicamente se basa en eso, en cómo a, a través de la felicidad se pueden generar negocios con muchísimas más ganancias económicas.
0: Eh, 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 bueno eh, a ver eh, o sea, una empresa normal se puede convertir, o sea, ¿hay, hay una métrica? o sea, ¿hay, ¿hay alguien, hay una medición que dice tú si sí eres con propósito, ¿tú no? <risa> A, a partir sí, de a, a partir de este momento métricas. te hiciste bueno,
3: específicamente delivering happiness es un modelo que se que está en México eh, una muy buena amiga tiene eh, la, fan, la franquicia ya y es eh, y es quien se encarga de hacer métricas y medidas eh, específicamente para las acciones que están enfocadas en la felicidad de las personas y cómo esto les levanta su rentabilidad. Eh, pero específicamente una empresa con propósito es aquella que se pregunta en solucionar un problema desde otro punto de vista, es decir, cuando empieza a poner la mirada y sus decisiones de empresa en cómo impactar. Y te tengo un ejemplo muy específico de un emprendimiento de acá de Costa Rica uh -huh. que se llama Costa Rica Inset Company. Eh, Costa Rica Inset Company es una empresa que se encarga de hacer harina basada en grillo. Es, es una harina de grillo y básicamente lo que está haciendo es eh, trabajando por el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero. Eh, porque los grillos tienen un alto valor de proteínas, ¿verdad? Y entonces se puede sustituir por la carne. Eh, entonces, ahí ya tenemos el primer valor agregado. Pero Costa Rica Inset Company también se encarga de que todo su modelo de producción, de cómo hacer la, la harina de grillo, sea de cero residuos y de que todo lo que sobre se pueda convertir en otra, en otra cosa. Además, tienen un modelo donde han desarrollado productores locales a nivel de Costa Rica, que pueden ser parte de crear granjas de, de grillo con diferentes protocolos y demás para poder generar trabajo no solo en, sus, en su planta, sino poder mover el modelo alrededor de otros productores. Este, y además es, es una empresa que obviamente está trabajando contra el cambio climático, eh, perdón, a través eh, por del cambio climático, verdad de, de, cómo, hace, de cómo hacer acciones que puedan eh, pues ayudar a que la crisis climática no sea tan grande. Entonces, ahí vemos otro modelo de negocios que está básicamente enfocado en cómo impactar el medio ambiente eh, a través de un modelo totalmente eh, de eh, for profit, ¿verdad? que tiene toda la, todo el objetivo de hacer ganancias y de repartir estas ganancias a través de tener otros proveedores de grillos y así se instalan en Costa Rica. Este negocio es liderado por una mujer que salió de nosotras Women Connecting que se llama Daniela Arias eh, y ahorita están teniendo, ya tienen inversores fuera del país y, y es básicamente otro negocio con propósito.
0: Eh, por cierto que bueno, nada más para eh, eh, confirmar eh, efectivamente estás hablando de grillos de como el grillito Cricri -cri, como el grillito cri -cri. Como, como está sí. Costa Rica Insect Company es la compañía de insectos de Costa Rica eh, dime una cosa ¿Una cooperativa, por su naturaleza, es una empresa con propósito?
3: Es que la empresa con propósito se decide desde su modelo de negocios. Eh, no es solo a través de un eh, de un negocio, o sea, no solo a través de una, de, una, de una empresa de economía social solidaria, que es a donde pertenecen las cooperativas, eh, sino que también tiene que ver en cómo le contamos este propósito a nuestros colaboradores. Porque además se trata de una filosofía de empresa. Es decir, eh, si yo desde mi empresa tengo una, una cantidad de valores que tienen que ver con servir al medio ambiente, con servir a las mujeres, con servir a la niñez y la adolescencia, o poder aportar en el desarrollo económico de las comunidades, eso, se tiene que, eso tiene que ser congruente en todas las cadenas de valor y en todo el modelo de negocios eh, que tenga una empresa. Y específicamente en esto nos hemos enfocado en trabajar en nosotros Women Connecting, y es que cuando entra un negocio en nuestros procesos de entrenamiento, nos aseguramos de seguir a las empresarias para que su propósito pueda estar en los diferentes digamos eslabones de, de sus emprendimientos y que, esto, desde su génesis, cuando crezca, pueda ser multiplicado a la hora de la escalabilidad de los negocios.
0: Uh -huh. Pero hay que recalcar una cosa. Eh, el uh, a ver, no, no, déjame, déjame lo, lo, lo... La trato de... de, de, de ah, trato de hacer la pregunta que no se escuche tan cruda. Este, o sea, <risa> no, pues sí. O sea, es una manera... O sea, el, el, el final último, es que no no, no 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 encuentro la manera de no la cruda, pero al final último es tener mejores resultados financieros. Por medio de hacer Después, cosas buenas, pero vaya, es el, es, el, es el asunto de vamos a hacer cosas buenas que al final se van a reflejar positivamente en nuestros estados de resultados, ¿no?
3: Totalmente.
0: Entonces el propósito es hacer dinero. <risa>
3: <risa> bueno, sí, es uno de los propósitos. Por eso eh, la definición es que el, para medir el éxito no solo está medido desde el propósito financiero de las empresas, sino sobre otros propósitos, como, eh, ¿verdad? como Que a su vez ya, nos van a los, traer más la, plata. Modelo de negocio de la empresa, ¿verdad? Pero eh, es decir que hay otras variables de cómo medir el éxito de las empresas, básicamente.
0: Pero que normalmente la eh, inferencia es que al final se va a reflejar en nuestros resultados financieros,
3: positivamente. Correcto. Correcto, correcto. Hay otro ejemplo de una mujer que se llama Lina Bet Betancourt, ella es una empresaria que está basada en Miami y que empezó una empresa de telecomunicaciones en Colombia. Sí. Eh, Lina empezó su empresa y cambió su modelo de negocios basado en la felicidad. Básicamente, cuando hizo esto, sus eh, sus ganancias eh, explotaron así, o sea, como que duplicó el negocio al 60, al 70%. Eh, básicamente, al crear un modelo de negocio, ella tiene un modelo de negocio basado en el teletrabajo y en la felicidad de sus colaboradoras porque su propósito está en cómo hacer felices as, a las personas que trabajan con ella y por ende cómo dar un mejor servicio a sus clientes y cuando ella cambió de modelo de negocio su empresa crece del 60 al 70%, entonces sí, efectivamente, trabajar desde el propósito es algo que se refleja en las ganancias económicas, lo que pasa es que ya empezamos a ver que no todo está basado solo en las ganancias económicas, sino que cuando empezamos a poner otros factores claro. eh, eh, para medir el éxito de nuestras empresas, eso se va a reflejar en ganancias económicas.
0: Bueno, lo que pasa es que esto ya también ya es algo que se está estudiando desde hace tiempo en las escuelas de negocios, es decir, el conocimiento, la, 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 sí, el, el conocimiento de que si tú tienes a tu empleado contento, a todos los empleados, el empleado entonces será mucho más productivo y por tanto la empresa... Eh, tendrá mejores resultados. digo eh, Esto es algo que, que, que ya está en mainstream desde hace tiempo, ¿no?
3: Más o menos, más o menos. Una o no, sea, no a todo el mundo le queda claro. O sea, entender eh, que es algo que tiene que ser de manera integral y que no es tan sencillo como tener a la gente feliz, ¿verdad? Es decir, es como que todas estas prácticas, todo este discurso tiene que estar en todos los procesos de las empresas y ahí es donde está lo más difícil de uh -huh. todo y donde está el... el como el, el tweak, ¿verdad? El, el, como donde hacemos el cambio de chip. Este, vemos empresas que lo logran a, a, de una manera bastante clara. También vemos empresas que lo tienen en su discurso, pero no lo tienen en su práctica, eh, porque eh, están enfocados en, en el discurso y no ponerlo en, todo, en, toda su, en toda su cadena de valor. Y ahí es donde está lo más complicado y donde yo, donde yo creo que también es donde está la verdadera pues el verdadero cambio que tienen que haber desde las personas empresarias, eh, y que no solo se trata además de propósito de tener a tus colaboradores felices, se trata de cómo impactamos nuestras comunidades. En Costa Rica hay otro ejemplo interesante que son las Academias Musicales de Bandsback, eh, que ellos asumieron el, el, pues, el reto de poder llevar la música o llevar el, el acceso a la música y a la educación musical a las diferentes escuelas del país. Y fue por ellos eh, que se empezó a utilizar la flauta eh, como una de las cosas que aprendíamos todas las personas costarricenses en la escuela. Mm. Eh, y esta fue una misión de empresa que digamos que se ha reflejado en el crecimiento de la academia y que en este momento eh, ellos se han encargado de patrocinar muchísimas personas músico eh, para que sigan creciendo sus empresas. Entonces, eh, podemos ver que no solo se trata de hacer a nuestros colaboradores felices, sino que en el modelo de negocio, ¿cómo estamos impactando nuestras comunidades? ¿Cuál es mi, mi responsabilidad como como persona jurídica y esto como ciudadana o ciudadano jurídico. Eh, y esto es, esto es un concepto eh, que todavía hay que seguir trabajando porque sí, seguimos viendo muchos negocios que no trabajan desde el propósito eh, y vemos muchos colaboradores que empiezan, a, eh, perdón, clientes que empiezan a buscar negocios que les den un valor agregado y que sientan que están comprando algo más que... Eh, un celular, que un jabón, que un champú, que esto y que lo otro.
0: Claro. Marisela, ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre esto?
3: Eh, bueno, nosotras Women Connecting estamos en, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Eh, así como se oye, nosotras Women Connecting vamos a aparecer en todas las redes sociales, nuestra página web es NosotrasLasMujeres.org. Todavía tenemos, eh, tenemos un laboratorio abierto para mujeres emprendedoras que estén iniciando su negocio. Específicamente, las mujeres siempre buscan emprender desde un propósito, desde cuál es el impacto que van a hacer en sus comunidades, en sus colaboradores y cómo van a ayudar a mejorar la vida de sus clientes. Eh, y entonces, bueno, todavía tenemos unos poquitos espacios eh, y entonces toda la gente interesada en esto podemos eh, hablar de esto o también si quieren algo en específico también estamos para servirles en ese sentido y también hacer un llamado a las personas de que estamos en esta era del propósito de que ya están hablando todo el mundo de esto en un momento de pandemia hay un, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de paradigma eh, y desde Simon Sinek cuando empezó a hablar, con empieza por el por qué Start with the Why eh, se viene hablando de que las empresas que mayor que mejor les va es la que las que empiezan a entender por qué hacen las cosas cuáles y dónde está el propósito eh, de sus negocios
0: qué dijiste que todas las mujeres siempre quieren hacer emprendimientos con propósito
3: sí Sí, 100%, cada vez lo vemos más. 100 eh, de las mujeres que nosotros hacer... venimos trabajando con mujeres emprendedoras desde el 2017 eh, y es una tónica que vemos en todas eh, cómo hago para impactar cómo hago para hacer algo más que solo un negocio eh, y eso tiene que ver está muy relacionado con que las mujeres eh, trabajan más en comunidad y en cómo cuando invertimos en una mujer estamos invirtiendo en una comunidad por eso es tan importante pro, apoyarlos los negocios liderados por mujeres, porque realmente ese dinero en las manos de las mujeres se multiplica en, en, en beneficios para las Ay. comunidades. Y por eso nos hemos enfocado en trabajar desde nosotros Women Connecting con mujeres emprendedoras, eh, porque entendemos que las mujeres emprendedoras levantan pueden levantar las economías de los países a través de modelos de negocio que son innovadores eh, y que además son solidarios.
0: Oye, Marcela, me da miedo preguntarte sobre los hombres porque se me hace que vamos a empezar una guerra aquí, una discusión impresionante.
3: Oh, yeah. Pero bueno.
0: Eh, más... Me puedes
3: preguntar sobre los hombres. Oh, yeah. no, me,
0: me da miedo, no me da miedo. Además, este, bueno, pero en fin, Maricela Zamora, directora de Nosotras Women Connecting, te agradezco muchísimo que hayas estado con, con nosotros, ¿ah? ¿eh?
3: No, muchísimas gracias por el espacio y un día podemos hablar de cómo los hombres pueden contribuir a esto porque bueno, tienen muchísimo, muchísimo que aportar. Al menos, y, al menos. Y, y la podemos igualdad no es, solo, no es solo cosa de nosotras. Si, si supieran todos los beneficios que le trae a ustedes también, yo creo que estarían apuntadísimos bueno, a la par nuestra. Así okay. que ya sabes.
0: Much, muchísimas gracias por la oportunidad, Maricela, te lo agradezco. Vamos a hacer una pausa gracias. y regresamos con Fernando
1: Francia.
2: CRC
4: 89.1
1: oyentes informados
4: el agua es vida,
3: salud y bienestar, por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada ozonizada y embotellada San Ángel hace que tu vida sea más larga y saludable, con agua San Ángel disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel, pureza que se siente, búscanos en Facebook como Agua San Ángel
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Buenos
0: jueves y los jueves tradicionalmente
5: de Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pura vida. Qué interesante la conversación. Eh, muchas gracias. <risa> Mira, ya, adelante. Sí, el tema del, del, del emprendimiento con propósito está súper interesante y yo invito antes de mi de mi intervención hoy a que me busquen en Fernando Francia, en las distintas redes sociales, que estoy lanzando un nuevo emprendimiento con propósito. Así que ah, ¿sí? ahí se las dejo para que, para que me busquen ah. y, y se enteren de qué se trata. ah Interesante, ok, perfecto. <ríe> un día hablamos más de esto, pero hoy quería conversar eh, sobre un tema que ha estado en la polémica en estos días acá en Costa Rica, porque cuando asistimos a un proceso electoral, terminamos eligiendo a un presidente, ¿no? Un alcalde, un diputado, cualquier cargo de elección popular de que se trate. Evidentemente, no elegimos a la esposa o al esposo o pareja de esa persona. Elegimos al candidato. El término primera dama se utilizó por primera vez, dicen, en Estados Unidos, aparentemente. Era una forma de identificar a la pareja del presidente. Obviamente, todos los presidentes hombres. No tenían tareas ni salario en principio. Hoy se le considera en ese país como la anfitriona de la Casa Blanca, así, entre comillas. Vamos, una manera elegante de decir ama de casa, aunque sea de la casa más conocida del país y del mundo. Obviamente, a partir de ese cargo nominal, algunas mujeres han tenido un impacto destacable en Estados Unidos y en el resto del mundo. No es lo mismo lo que generó Rosalind Carter, que no se le conoce mayor cosa que el impacto que generó en miles de mujeres Michelle Obama o eh, la carrera política de Hillary Clinton, muy aparte de ser esposa de El cargo de primera dama pareciera tener un vestigio monárquico, se me ocurre a mí, como que la familia del rey, digo, del presidente, tiene que estar revestida de algo especial por el solo hecho de ser familia. En la República, obviamente, y en los regímenes democráticos, esto no está bien visto. Aún así, se espera que la primera dama se dedique de lleno a acompañar al presidente. En Costa Rica las primeras damas han tenido tradicionalmente un rol social. Hasta 2006 las primeras damas inauguraban eventos, obras, participaban en actos sociales, realizaban donaciones y ayudaban, así entre comillas, a sectores históricamente marginalizados de la sociedad. En la segunda administración de Arias Sánchez no hubo figura de primera dama y tampoco durante la administración Chinchilla Miranda. Su esposo, José María Rico, mantuvo sus actividades académicas y de consultorías mientras su esposa era presidenta. Alguien podría decir que pudo haber sido el primer caballero. Y aquí entramos al debate sobre lo que significa ser la persona acompañante de quien ejerce la presidencia. Tradicionalmente se entendía que la mujer no tenía una carrera propia, ¿no? Así era en la antigüedad por falta de oportunidades, por oportunidades de estudio, oportunidades que no tenían las mujeres. Por lo general, pues... Eh, era una figura de acompañante. Más recientemente, sí, Mercedes Peñas y Claudia Dobles, que tienen profesiones y actividades propias, incluso eh, tienen méritos propios, ¿cómo no? Pero el hombre acompañante, José María Rico, es hombre. Socialmente no se percibe, ni él mismo se percibe, como alguien que tenga que acompañar a su esposa o ayudarle. Siguió con sus actividades normales y seguramente... ...asesoró en aquellos ámbitos en los que tenía vasta experiencia... ...como seguridad ciudadana, por ejemplo. Siendo una pareja joven, podríamos haber imaginado... ...que Carlos Alvarado y Claudia Dobles... ...podrían haber hecho un parteaguas en este tema, pero no. Ella tomó el puesto de esposa de... ...o primera dama, como gusten decirle ustedes. Podremos llenar páginas y páginas... ...hablando de lo positivo que han sido todas las primeras damas... ...o algunas, pero ese no es el punto... ¿No tiene derecho la cónyuge del presidente a mantener su carrera y a no ponerla en pausa mientras su marido es elegido presidente? ¿Acaso la ciudadanía votó por cualquiera de todas esas figuras para que estuviesen en la casa presidencial? Debe quedar claro que no me anima una crítica a personas en específico. Creo que todas las primeras damas han tenido amor por el país y han hecho pues, lo mejor que han podido hacer o que han creído que era lo mejor en todo caso. Recuerdo... Incluso la hermosa obra del Museo de los Niños, liderada por doña Gloria Bejarano, esposa del entonces presidente Calderón Fournier. En pleno siglo XXI, creo que ser esposa de, o esposo de, no debería ser motivo para que, como esposa del rey, cuente con oficina y asesores en casa presidencial. En otras palabras, creo que ella, o él, en su momento, deberían poder elegir sin verse forzadas, a renunciar a su vida académica o laboral, empresarial o como sea, porque su esposo fue elegido en un cargo. Claro, queda el debate sobre la influencia de la persona cónyuge de, sobre quien ocupe la presidencia, sobre las decisiones presidenciales. Pero eso siempre va a suceder, sea o no sea considerada primera dama. Incluso algún amigo cercano del presidente también podría tener influencia sobre sus decisiones. Pero quienes defienden el puesto de la primera dama insisten en que, si no lo ocupara, podría haber alguna relación indebida entre el lugar de trabajo de esa mujer o ese hombre, que ya no será primera dama o primer caballero, y el Estado. Pero, obviamente, que como empresaria o profesional, pues le caería la prohibición según la ley de contratación administrativa. Claramente el cargo de primera dama es, si no un vestigio monárquico, insisto, al menos un producto evidente del modelo patriarcal. ¿Puede resignificarse? Sí, y se ha hecho pero seguirá siendo un rol en tanto esposa de y no uno propio. Si como sociedad creemos que esa persona a quien le tocaría ser primera dama o primer caballero puede aportar al país, ¿por qué no permitir que, se, que sea designada en un espacio laboral como cualquier otra ministra o ministro o funcionario público? ¿O será que queremos seguir repitiendo el patrón machista de que la mujer debe trabajar gratis, como lo sigue haciendo hasta hoy en dobles o triples jornadas, más allá de su ámbito laboral remunerado. ¿Qué te parece?
0: Muy interesante, muy interesante. Este eh, Estaba reflexionando que típicamente en América Latina, en contraste con lo que sucede en Estados Unidos, si es que la primera dama sí lo quiere, eh, las, las primeras damas eh, o las esposas, los cónyuges de los presidentes en América Latina son de muy, muy bajo perfil
5: típicamente, ¿no? Eh, y eres, sí, y, y el... tienen reuniones, eh, eh, primeras damas de toda América Latina, tienen, sí, tienen pero... cosas que, que, que incluso eh, pues hay erogación de fondos ahí, pero el tema más que nada es por qué obligar a una persona a, eh, si estaba generando una carrera empresarial, una carrera académica, ahora suspende todo porque su marido tiene otra cosa que hacer. Mm -hmm. eh,
0: es, y, y, es, y, es, y es buen punto, ¿no? Es buen
5: punto. Eh... Y, y la, la demostración está en José María Rico, porque el hombre no fue cuestionado, ni siquiera él mismo se, se puso en el rol de acompañante de, porque él es, tiene valor propio. Y, 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 y hay otro tema bien interesante, por ejemplo, el escándalo que se armó en Francia cuando la, la esposa de Macron, eh, eh, ¿verdad? 24 años mayor que él. Se, se le cuestionó que fuera primera dama y no le pusieron el nombre de primera dama porque era una señora mayor que él, pero cambio, en cambio en Estados Unidos Melania Trump, no sé cuántos años menor de, 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 de Donald Trump es y, y obviamente es primera dama, ¿no? O sea, claramente hay sesgos machistas en este tema.
0: Buen punto, buen punto. Tú sabes, por cierto, que para comentario para ti y para el público, la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, renunció al título de primera dama.
5: ¿Ves? Qué, ¿Qué interesante. Es, esa es la resignificación que me parece que uh -huh. deberían tener por lo menos la opción la, las mujeres, porque eh, además no es una crítica, no es una crítica a, 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 a Claudia Dobles, para nada, porque me parece que incluso pues, está haciendo un trabajo importante que podría ser necesario. Eh, justamente, eh, a, justo me están diciendo que, que 24 para abajo es la diferencia entre Melania Trump y Donald Trump, y 24 para arriba es la diferencia entre eh, Macron y Brigitte. Claro, claro. Emanuel y Brigitte. Claro. <ríe> Justamente
0: 24. Exactamente. Bueno, Fernando Francia, muchísimas gracias.
5: Bueno, pura vida.
0: Hasta nos vemos el próximo, próximo jueves. jueves. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
4: ante lo y j un mensaje del make y esta emisora.
1: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab. Con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes. En el Inter te esperamos. Hotel Real Intercontinental. Reservas al 2208-2100. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. 490 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos. El ministro de Salud aclara que las misas y cultos se podrán realizar durante fase de cierre en cantones con alerta amarilla. Diputados aprueban en segundo debate un proyecto que exonera del impuesto sobre el valor agregado por un año más al sector construcción. Los gastos médicos que incluye el seguro viajero de turistas que ingresen al país a partir de la próxima semana tendrá un deducible del 10%. En el mundo, Estados Unidos registró su peor caída económica en la historia. En los deportes, la Fiscalía de Suiza abrió una investigación contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la Fiscalía de Suiza. Salud. El Ministerio de Salud reportó 490 casos nuevos de COVID-19 para este jueves y así el acumulado es de 17.290 infectados en 81 cantones. Según los datos del Ministerio de Salud, la cantidad de personas recuperadas alcanzó 4.280 en 79 cantones. En el hospital hay 352 personas, 80 de ellas en cuidados intensivos. Según los datos de salud, en las últimas horas se han registrado 7 nuevos decesos y la cifra oficial de fallecidos total llega a 140. Iglesia. Las misas y los cultos podrán realizarse durante la fase de cierre que irá del 10 al 21 de agosto solamente en los cantones que se encuentran bajo la alerta amarilla, así lo aclaró este jueves el ministro de salud Daniel Salas. Estos eventos religiosos están habilitados o estarán habilitados a partir de este 1 de agosto, de lunes a viernes, se pueden realizar entre las 5 de la mañana y 10 de la noche, sábados y domingos entre 5 de la mañana y 7 de la noche. Sin embargo, en los cantones que estén bajo alerta naranja solamente podrán hacerse durante la etapa de apertura que irá del 1 al 9 y del 22 al 30 de agosto. A estas actividades solo pueden asistir un máximo de 75 personas, deben utilizar careta o mascarilla, guardar una distancia de 1,8 metros.
1: Asamblea legislativa.
0: La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto que exonera del impuesto al valor agregado, el IVA, por un año más al sector construcción. La iniciativa establece que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica estarán exentos del IVA durante el primer año de vigencia de la presente ley. De esta forma, si la presidencia no veta este proyecto, en julio del 2021 se establecerá una tarifa escalonada del impuesto, pues se iniciará con una cifra reducida del 4% anual. Turismo. El Instituto Nacional de Seguros comunicó que los gastos médicos que incluye el seguro viajero que deberán pagar los turistas que ingresen al país a partir de la próxima semana tendrán un deducible de 10% con un mínimo efectivo de 50 dólares. Esto significa que los turistas que necesiten de asistencia médica en nuestro país pagarán 10% del total de gastos por ese concepto, excepto si el costo es inferior a los 50 dólares. En ese caso, el asegurado cancelará el monto total. El Instituto Costarricense del Turismo estableció que los visitantes que ingresen al país a partir del 1 de agosto deben contar entre varios requisitos con un seguro de viajes que cubra gastos médicos y de alojamiento.
1: In Internacionales.
0: Estados Unidos registró en el último trimestre su peor caída económica en la historia debido a la pandemia por el COVID-19. Según la Oficina de Análisis Económico de ese país, este sector se contrajo en un 33% y así el país eh, sufrió su primera recesión económica de los últimos 11 años. Una recesión se define como dos trimestres consecutivos de caída del Producto Nacional Bruto, que es la medida más amplia de la economía. Entre enero y marzo, es decir, el primer trimestre, el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos cayó un
1: 5%. La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio. La Fiscalía
0: Suiza abrió este jueves un proceso penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una investigación en la cual el jerarca habría tenido tratos con el anterior fiscal Michael Lauer. Según información de medios internacionales, Lauber encubrió en una reunión a Infantino cuando era fiscal, pero finalmente fue descubierta. La investigación señala que Lauber mintió a los supervisores, pues encontró indicios criminales. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.